0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Alama Pyjama Podcasts. Heute wird ein besonderer Podcast, denn heute werden wir mit meinem neuen Feind abrechnen. Mein Name ist Aurel, das ist der Intro-Song von Alama Pyjama. Uh. Yes, yes, yes. Es ist der Tag der Abrechnung. Vieles passiert. Vieles passiert diese Woche. Ich bin. Ähm, äh, war diese Woche schon sehr, sehr gut gelaunt, war diese Woche schon sehr, sehr schlecht gelaunt und jetzt bin ich ehrlich gesagt, eigentlich, eigentlich bin ich wieder ziemlich gut gelaunt. Ziemlich gut gelaunt. Oh, ich wurde, gestern wurde ich äh, zum drittschönsten Berliner gewählt, auf mit Vergnügen. Ne, ja, drittschönster, also ich wurde ja, also im ersten Jahr, als ich nominiert wurde, wurde ich äh, zum viertschönsten gewählt, dann habe ich einen ganz krassen Abstieg gehabt, da wurde ich ein achtschönster Berliner, äh, also doppelt so hässlich, mehr als doppelt so hässlich wurde ich letztes Jahr, Und nee, doppelt so hässlich und jetzt bin ich wieder drittschönster Berliner, ähm, ich bin zurück, ich bin zum ersten Mal auf dem Treppchen hinter Thomas Schmidt äh, von Florida TV äh, und Yannick äh, Schümann, also da muss man sagen, hinter solchen zwei wirklich auch fickrigen Sexschweinen, also solchen vor allem Thomas Schmidt, also jemand, der Thomas Schmidt heißt, das ist eigentlich klar. Da kann man, also da kann man natürlich als, als Aurel, da kann man nicht mithalten. Und deshalb äh, verneige ich mich und ich möchte auch selber sagen, dass ich ein drittschönster Berliner für alle sein werde. Also, ich nehme den Titel an und ich möchte auch ein bisschen das Land wieder vereinen, ich möchte zusammenbringen, was zusammengehört. Und ich möchte, ich möchte euch abholen. Ich möchte euch abholen, mit mir dieses nächste Jahr zu bestreiten als drittschönster Berliner. Und ich werde da auch niemanden ausgrenzen. Ich werde da niemanden ausgrenzen. Ich persönlich finde das ein ganz tolles Kompliment. Und deshalb vielen Dank für die Wahl und vielen Dank für alle, die abgestimmt haben. Uh, wir sind die drittschönsten Berliner, aber wisst ihr, was wir sind? Wir sind das schönste Podcast-Publikum. Ich sag mal. ZuhörerInnen dieses Podcasts sind sowieso die schönsten, die geilsten, die besten Menschen und die von den anderen Podcasts sind alles richtige, eklige Sumpfmeucheln. <lacht> die richtige, richtig, richtig, richtig. aber ich möchte nicht drüber sprechen, es geht nicht ums Optische, das ist ja ein bisschen so eine Wahl, eigentlich geht es hier ums Innere. Ne? Und Wir sind der drittschönste Podcast äh, Host, aber wir sind der schönste Podcast, der schönsten Zuhörenden und deshalb nochmal vielen, vielen Dank und alle, alle anderen fuck the rest, we're the best. Ähm, Außerdem ja, mein mein Feind, mein neuer Feind war auch nominiert für den Podcast, für den für die schönsten für die Wahl der schönsten Berliner. Und wir wissen alle, was passiert ist. Er hat es nicht mal in die Top 11 geschafft. Oh mein Gott! Deshalb ist es möglicherweise auch heute an der Zeit, dass wir aufklären, dass wir über ihn sprechen, über meinen neuen Feind. Stellen wir aber mal noch hinten an, ich möchte noch ein kurzes Update über meine, meine Woche geben. Also ich habe, äh, irgendwie Dinge haben mich angekotzt diese Woche, aber es waren auch ganz tolle Dinge dabei. Jetzt gerade ist meine Schwester ist bei mir zu Besuch mit dem Kätzchen und ähm, das ist eine gute Zeit. Meine Schwester, die ähm, fängt dauernd Serien an zu gucken und die hat so ein Ding, egal wie beschissen die Serie ist, ähm, sie schaut sie zu Ende. Also man guckt was an, also sagen wir mal, man guckt wirklich eine ganz komische Serie auf Koreanisch an, ohne Untertitel. Die beginnt sie... Und sie muss sie dann auch zu Ende gucken. Und das ist, was ich gerade experience. Ich habe grausame Sendungen zu Ende gesehen. Es gibt so eine Sendung, die heißt... Wie heißt die? Warte mal. Rich, Famous and African. Okay. Ich habe jede Folge gesehen jetzt. Es ist wirklich nicht gut. Wir waren uns auch ab Folge 1 einig, dass sie nicht gut war. Aber meine Schwester, schien needs closure. She needs closure. Und deshalb... Läuft hier durchgängig irgendeine Sendung zu Ende, die wirklich, wo man sagen muss, da habe wäre ich am liebsten schon ausgestiegen, also mein Gott. Okay, also diesen Reich, afrikanisch und famous, okay gut, die Geschichte ist ab, ab dann erzählt, ab dann ist sie erzählt, aber wir, meine Schwester und ich folgen dann dem ganzen Leben dieser Leute einfach noch ohne Grund. Das ist wirklich, es ist ein Stockholm-Syndrom, es ist eine Geiselnahme mit einer Serie, aber ich lasse meine Schwester da halt dann auch nicht alleine und dann gucken wir das halt zu Ende fertig äh, dafür, muss sie, äh, damit, damit muss sie, dafür muss sie durchstehen, dass ich die ganze Zeit anfange zu singen, weil ich habe diese Woche meine musikalische Seite entdeckt. Ich habe gemerkt, ich bin in mir, da steckt einfach ein musikalisches Meisterwerk. Mm. Sitting on the dock of the bay the of the bay. <lacht> ich hasse es, wenn Leute einfach anfangen zu singen an Am The Sky Now Am The Sky Now Ey, wenn manchmal, wenn man so Insta-Stories durchguckt und plötzlich, äh, hey Leute, ihr könnt sagen jede einzelne Person da draußen kann besser singen als ich aber wenn ohne Triggerwarnung einfach gesungen wird der fällt mir, der rutscht mir das Herz in die Hose ich gucke so Insta-Stories, irgendjemand fotografiert sein Essen dann irgendwie ein Bild von einer süßen Katze und dann kommt irgendwie so eine Mariah und mal, ah! Oh, mein Kiefer hat dabei gerade geknackst. Das ist das ja krass. Ich wollte hier gerade ansetzen zu richtig freshem Gesang und dann hat einfach... Au, oh, nochmal. Ah, jetzt aber. Aha. Gut, das ist der Verfall. Das könnte der letzte Alarm-Pyjama-Podcast sein. Mein Kiefer sagt, es war's, mitsprechen. Aurel, ähm, die Nummer ist durch. Du hast genug geredet. Jetzt bleibt der Kiefer zu. Okay, das ist besorgniserregend. Na gut, dann überspringen wir den Gesangspart. Ist das, glaube ich auch besser für uns alle. <lacht> mein Kiefer will einfach nicht, dass ich singe. Auch reden. Shut up. Ich will singen. Mein eigener Kiefer. Shut up. Äh, äh, was, was, was versuchst du da singen? Nicht mit diesem Kiefer. Dieser Kiefer ist eindeutig nur für Essen und Sprechen geboren. Und bitte reden ein bisschen leiser. Wir haben jetzt auch mein Kiefer hat genug von mir gehört. Ich sitz viel, er sitzt viel zu nah unter meinen Ohren, um sich diese Scheiße länger zu geben. Mm -mm, hieß out. Ähm, dann ist es hier eine Caveman-Episode. Das sollte man vielleicht auch noch ansprechen, falls ihr euch fragt, warum die Stimmung, naja, nicht nur unabhängig davon, dass, na klar, der drittschönste Berliner spricht und äh, zum schönsten Podcast-Publikum, das jemals existiert ist. Aber warum ihr euch vielleicht wünscht, warum die Stimmung vielleicht mm, auch fickriger als sonst ist. Es ähm, ist eine Caveman-Episode, also es ist relativ warm, ich bin hier, im, ich nehme den Podcast auf in dem Gästezimmer, in dem meine Schwester ähm, gerade verweilt, also jetzt ist es nicht hier im Raum, aber es ähm, ist alles sehr, sehr voll und es ist irgendwie heiß, ich weiß nicht, keine Ahnung, es, scheint, es ist sehr heiß in diesem Raum und deshalb ich, kam ich ich kam rein ohne, ähm, ohne, 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 ohne Shirt und dann hatte ich eine Hose an und ich möchte euch mal vorführen, weil ich hole mal kurz hoch, ich habe aufgenommen, die hat geraschelt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ziehst du die Hose aus? So, I'm full-blown caveman. Ich sitze hier wirklich einfach nur in so einer lepprigen Boxershirt mit Socken. <lacht> das du sich auch mal geben, ne? Das ist ja der Alama-Pyjama-Produkt, ich habe nicht mal ein Pyjama an. Ich habe einfach nur eine Boxershirt und Socken an und sitze hier wie so ein trauriger Olme auf so einem Stuhl. <lacht> full-blown caveman-Style. <lacht> und das auch noch mit so einem, mit so meiner nackten Brust. Das, ich nenne das caveman-Style, aber ich habe leider gar keine Brusthaare, was mir immer wieder, was immer wieder traurig ist, weil ich mir wünsche eigentlich, dass wenn ich mal so ein bisschen älter bin und dann so eine silber silberne habe, wünsche ich mir eigentlich, weil ich finde das ziemlich, ich finde silbernes Brusthaar ist schon cool. Also es hat schon was, wenn man so eine, so eine Silberbrust hat, so ein, so ein, so ein Silberfox ist, aber ich weiß nicht, ob das hier passieren wird. Naja, aber vielleicht kommen ja noch, vielleicht kommen ja noch die Brusthaare und dann müssen die auch noch silber werden, hm, silberne Haare. Silberne Haare auf der Brust. Das ist, boah, das ist irgendwie. Nee, finde ich gut. Das hat so einen italienischen Sexoper-Flair, wo man dann so viel Cabrio fährt. Vielleicht hat man auch eine Olivenfarm. Das ist eigentlich so ein bisschen, was ich mir für meine Zukunft wünsche. Ich will so eine Eselfarm in einem warmen Land und Olivenbäume und eine silberne, silberne Brust. Ist das, ist das, ist, das ein, ist das, ein okayer Traum oder will ich das überhaupt? Ich, eigentlich will ich das gar nicht. Okay, ähm, was, sonst noch, was sonst noch? Ach ja, der Feind. Ich erzähle euch jetzt mal also die Geschichte, ich erzähle euch jetzt ich, mal eine richtige Showbiz-Geschichte, okay? Listen to it. Trenner. Ähm, ich habe es angekündigt, in den, in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, eigentlich in den letzten zwei Wochen, habe ich persönlich einen, einen neuen Feind gefunden, einen neuen Feind. Um, für mich kennengelernt, also ein Feind, was heißt das überhaupt, ein Feind? Lasst uns doch mal da anfangen. Ein Feind ist jemand, um, der euch offensichtlich nichts Gutes will und so jemand ist mir passiert und deshalb jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, ich stelle euch meinen neuen Feind vor. Are you not entertained? Are you not entertained? Are you not entertained? Is this, not why you are here? Is this why you're here? <lacht> Okay <laughs> Okay, das war das Intro zu, zu, zur Geschichte von meinem neuen Feind. Ähm, Leute, ich bin neulich nach München gefahren, war eigentlich sehr beschäftigt, hatte eigentlich ganz andere Dinge zu tun, aber ich sollte ja so ein Cameo in einem Film machen, ne? da kurz in einer Szene mitspielen und ich hatte eigentlich gar keine Zeit dafür und die haben den Termin auch immer wieder weiter verschoben, aber dann habe ich mir gedacht, okay, machst du halt, du hast dir zugesagt und ähm, das sollte ich machen, weil die Leute wollen natürlich, dass so ein paar Gesichter, die man kennt, auch in so einem Film vorkommen und dann mit, mit der Reichweite, die man dann doch, ich zumindest über die Jahre angehäuft habe, ähm, diesem Film auch noch ein paar Augen mehr bringe. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich, weil ich kannte ein paar Leute, die bei dem Film gearbeitet haben und muss auch sagen, vor Ort ein ganz, ganz nettes Team getroffen und deshalb eigentlich alles ganz cool. gewesen. Hätte alles ganz, ganz toll sein können, ähm, wäre ich nicht am Hotel abgeholt worden mit äh, den zwei Hauptdarstellern. Ich bin um 1 Uhr nachts im Hotel angekommen, nach sechs Stunden Zugfahrt und ich hatte eigentlich ganz andere Sachen zu tun, also weil ich gerade drei Sendungen irgendwie parallel äh, mache irgendwie und viele Drehtage habe und eigentlich total gestresst bin und nebenbei noch versuche, ein guter Sohn, Freund, Bruder, Katzenvater... Zu sein, der irgendwie auch sein, sein Privatleben noch genießen kann. Das war ich eigentlich total im Stress. Aber ich habe gesagt: Okay, mache ich, wir haben es ja zugesagt. Ähm, kam dann da an und wurde mit, um 6 Uhr morgens dann am Hotel mit den zwei Hauptdarstellern abgeholt. Und einer von denen ist ein relativ bekannter deutscher Schauspieler. Und der hat, also, ich habe mich richtig gefreut, ihn kennenzulernen, weil ich dachte: Ach, cool. Der ist so etwa so alt wie ich. Ich dachte, eigentlich cool, netter Typ irgendwie selbe Generation, das ist sicher also sicher ein angenehmes Meeting, war es dann aber leider gar nicht, ähm, weil im Auto angekommen, ich, also offensichtlich wusste er wusste ja nicht, wer ich bin, also offensichtlich hat er keine Ahnung, höchstens meinen Namen. Und ähm, er sagte dann so zu mir im Auto, als wir dann zu dritt in diesem Auto, in so einem Bus saßen, die zwei saßen gegenüber von mir, ich, also ich saß eh schon wie in einem Vorstellungsgespräch mit diesen zwei Schauspielern im Auto, äh, sagte er dann zu mir erstmal äh, warst du schon mal an so einem großen Set? Und war der Fun-Fact, Fun-Fact, man muss dazu sagen, er hat durchgängig gewaped. <lacht> okay, Darth Vapor, I didn't know this is still a thing. Ähm, auf jeden Fall hat er durchgängig gewaped um 6 Uhr morgens und meinte dann zu mir, äh, warst du schon mal überhaupt dann so einem großen Set? Und ich so, äh, ja, ich mach ein bisschen Fernsehen und dann chill ich auch wieder und guck's auf mein Handy, weil ich wirklich, ich schon gemerkt, ist komische Stimmung und daraufhin meinte er, ob ich aber wisse, wer die Regisseurin sei. Und ich wusste ihren Vornamen, aber ich kannte sie nicht so genau, weil ich kannte ja nur den Co-Regisseur. Ähm, was ihm aber auch schon aufgestoßen ist. Also ich schien schon, schon kein Profi zu sein. Und dann hat er mich gefragt, wo der, ob ich weiß, wo der Film läuft. Nämlich habe ich gesagt, Streaming, I don't know. Und dann meinte er meinte, Kino. Drehte sich zu dem anderen Hauptdarsteller um, vor, vor meinen Augen und sagt zu ihm, das habe ich mir gerade noch gewünscht, mit so unprofessionellen Leuten am Set arbeiten zu müssen. Und ich dachte, es ist ein Joke, aber es war kein Joke. Also es war einfach danach, also es ist, mir ist es natürlich in Herz und Nieren gefahren, weil ich es einfach ein ziemlich arrogantes Verhalten fand und es auch irgendwie nicht angemessen fand, wenn ich mir die Zeit nehme, äh, um auf seinem Film mitzuspielen und dann ein bisschen Augen in seinem Film mitzubringen. Und ich vermute, er dachte, dass ich halt irgendein Komparse bin oder ein Jungschauspieler. Ich habe keine Ahnung, was er dachte. Auf jeden Fall wollte er mich offensichtlich fertig machen und hat es auch in der Form geschafft, dass ich es wahnsinnig unangenehm fand. Vor allem, wenn ich denn quasi einen Gefallen tue, ähm, in diesem Film mitzuspielen. Das, war, das ist jetzt nicht meine Traumrolle gewesen ähm, und auch nicht meine Traumarbeit gewesen, ähm, sechs Stunden durchs Land zu fahren, eine Nacht da zu verbringen, in dem Film mitzumachen ähm, und dann wieder weggeschossen zu werden. Und das war, fand ich, ich fand das so unhöflich. Und es ist wie gesagt, eben, eben, man könnte kombinieren, Wer es ist, ich werde jetzt den Namen hier nicht nennen, weil ich es auch irgendwie doof finde. Ich finde aber grundsätzlich, dass so Leute, so SchauspielerInnen, äh, aber auch, nicht, ich meine, die Leute überhaupt so mit Macht oder so, mal hinterfragen sollten, wie sie mit Leuten umgehen. Weil im Endeffekt. Sehr, wenn er dachte, denn dachte, dass ich ein Komparse bin, dachte er so, cool, den mache ich jetzt einfach mal fertig. Jetzt ist es aber so, dass ich eine relativ <lacht> relativ sehr, sehr, sehr große Plattform oder mehrere sehr große Plattformen hier erarbeitet habe und dann eben über so ein asoziales Verhalten sprechen kann. Ähm, weil die andere müssen dann nach Hause gehen, liegen im Bett und fühlen sich machtlos und denken sich so, okay, ähm, Set, wurde dann gemobbt und irgendwie erstmal da so bloßgestellt. Ähm, das ist jetzt in dem Fall nicht so, sondern ja Mensch, ich kann hier einfach darüber sprechen und habe auch gar keine, gar keine Angst, dass mir das irgendwie negativ ausgelegt wird, sondern finde einfach, dass man mit allen Leuten gleich umgehen sollte. Und er hatte dann irgendwann am Set, muss er dann auch wohl verstanden haben ähm, oder irgendjemand ihm gesagt haben, dass ich doch wahrscheinlich über auch relativ viel Öffentlichkeit verfüge, zumal auch ein Fernsehsender da war, um mit mir ein Interview dazu führen, ähm, muss ihm das dann wie Schuppen von den Augen gefallen sein und plötzlich wurde er ganz nett. Und ich finde auch gerade diesen Fakt, dass man denkt, man muss sein Verhalten dann verändern, sobald man denn, naja, es irgendwie mit einer öffentlichen Person oder nicht zu tun hat, ähm, finde ich unmöglich. Und ich glaube, ähm, auch beim deutschen Film würde man sich einen Gefallen tun, wenn man alle Leute gleich behandelt. Und ich merke das selber. Wir haben auch manchmal große Sets und mir ist natürlich, habe ich auch nicht die Kapazität, allen Menschen die Aufmerksamkeit zu geben, die ich gerne geben würde. Und auch, aber ich versuche zumindest, nee, hoffe ich zumindest, versuche ich zu allen nett zu sein. Vielleicht gelingt es einem immer, aber ich versuche definitiv nie zu vapen <lacht> und nie irgendjemanden mit Absicht bloßzustellen. Und ich glaube, die Leute sollten mal ihr Verhalten so ein bisschen hinterfragen, wie sie denn äh, mit Leuten umgehen und das nicht davon abhängig machen, wie viele Follower sie haben. Ähm, ja, das ist mein Plädoyer. Mein neuer Feind, ich werde seinen Namen, seinen Namen brauche ich gar nicht nennen, es ist, es ist, ich brauche seinen ich brauch seinen Namen nicht nennen, aber in meinem Herzen, in meinem Herzen um, hat er für immer, hat er für immer einen Platz. Ja, aber so ist, er, ich meine, ja, was willst du machen, nicht? Wahrscheinlich jetzt nicht die Geschichte, die ihr euch vorgestellt habt. Aber ich fand es ganz geil, ich habe ja dann getwittert, äh, es gibt nichts Besseres, als vor sieben Uhr morgens einen neuen Feind kennenzulernen, weil Hass ist stärker als Kaffee und believe me, believe me it is, it still fuels me. Still gives me power. Abschließend vielleicht noch das hier. Are you, not are you not entertained? Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? This is not why you are here. <lacht> fucking love this sound by Gladiator Energy. Bam! Showbusiness Stress. Showbusiness Stress. Dafür stehen wir morgens auf. Für fucking Showbiz Wars. Showbiz fucking Wars. Ähm. Um, ja, that's it. Das war die Feindgeschichte. Ähm, also, und man muss es einfach festhalten. Er ist mit bei Vergnügen leider nicht so weit vorne wie ich in der Wahl des schönsten Berliners. Und von dem, von da aus gesehen würde ich sagen, ist die Nummer auch für mich durch. Ich denke, das ist Bezahlung genug. Hauptsache, er ist im nächsten Mal, Im nächsten Mal netter zu irgendjemand anderem. <Musik> Wisst ihr was krasses? Manchmal hänge ich so auf den Straßen rum. Und ich stehe einfach nur da, weil, machen wir uns nichts vor, ich habe keine gute Orientierung, ich habe eine sehr schlechte Orientierung, das heißt ich muss mich manchmal einfach umgucken und dann habe ich das Gefühl, in Berlin ist die Stimmung gerade nicht gut, also ich habe das Gefühl, die Leute kommen nicht so richtig mit dieser Freiheit klar, mit diesem, mit dem schönen Wetter und dem nicht vorhandenen Lockdown, keine Beschränkungen. Ich habe das Gefühl, das setzt die Leute zu sehr unter Druck hier in Berlin. Weil sie sind unhöflicher als in den Jahren zuvor. Manchmal weicht muss so jemand, weißt du, der sieht so zehn Meter vorher schon, dass er theoretisch 30 Zentimeter zur Seite gehen muss, damit er mich nicht überrennt. Und dann machen die Leute so Sachen wie Aah! und gucken sauer. Oder sagen, fick dich. Und ich denke mir immer so, ähm, das, was dich gerade ankotzt, ist nur meine Existenz. Also <lacht> es ist wirklich. Das ist wirklich das Mindeste meiner Existenz. Ich stehe einfach nur da. Es ist, also dein ⁇-⁇ ist wirklich nur, dass du gestört davon bist, wie ich atme. Es hat wirklich keinen Einfluss auf dein Leben. Das ist ein komisches, komisches Phänomen. Ich habe auch gerade... Auch so bei so in Service-Mitarbeitenden, wenn ich mal was bestellt, dann sind die Leute so, also ich kriege zurzeit sehr, sehr oft falsche Bestellungen. Also ich bestelle einen Haferlatte und bekomme einen Kaumi. Also ich bestelle Cappuccino und kriege einen lebenden Hummer auf den Tisch geknallt. Aus irgendeinem Grund passiert es zurzeit sehr, sehr oft. Ich bestelle einen Pfannkuchen und ähm, eine Packung Haribus. I don't know. Das passiert sehr oft zurzeit. Und irgendwie sage ich dann, hey, das ist das Falsche, was sie mir gegeben haben. Ich habe das nicht bestellt. Und auch dann sind die Leute zurzeit so unhöflich. Also die reißen es dann wütend vom Tisch. Es ist wirklich so, ich habe das Gefühl, alle Menschen, man muss gerade eigentlich dankbar sein, dass man nicht auf offener Straße angeschissen wird von Fremden und mit Schiss. Schissen meine ich Scheiße. Man muss dankbar sein, dass man nicht auf offener Straße mit Fäkalien eingeschmiert wird. What's happening? Why is everybody in such a bad mood? Was ist los? Was ist los Berlin? Atme mal durch. In Köln waren die Leute tatsächlich nett. ich war in Köln diese Woche steht äh, gedreht, äh, für die der Original Show bei dem ZDF, oder wie der Sender heißt. Ähm hab wir gedreht auf einem Golfplatz äh, und auf einem Schrottplatz. <lacht> ja, auf einer auf eine Müllhalde. Ich sag euch mal was, ich habe gekotzt wie, ich hab, ich war in so einem, äh, in so einer Kompostierungsanlage. Ich habe gekotzt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mich übergeben. Ich habe im Strahl gemacht. Straight up übergeben, das ist faszinierend. Wenn so Kompost vergärt und natürlich dann auch in so einer ganz anderen Menge, als wir es jetzt zu Hause haben. Ich meine gut, wenn er noch nie in seine eigene Biotonne gekotzt hat, dann auch nicht gelebt. Aber das war schon übel, ey. Wenn man da in so einem Raum ist und du kannst dem eigentlich gar nicht entfliehen, außer du gehst raus, da steht wirklich in der Luft, steht die Ver 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 Vergärung, ne? oh das war heftig. Boah, hab ich gemacht. Oh, habe ich gemacht. Ist das ein bisschen eklig, ne? Nicht schlimm. Nicht schlimm aber war schon heftig, naja, das haben wir da gedreht und da waren die Leute netter, Also sie waren freundlicher ein bisschen mehr Lebensfreude ich nicht, ich, eigentlich nehme ich ja Berlin immer in Schutz und die Freundlichkeit, weil ich eigentlich sage, okay die Leute sind freundlich, wenn man denn was von ihnen will aber aktuell wirkt es eher so wenn man was von ihnen will, auch ein bisschen dankbar sein, dass sie dich nicht verprügeln also ah, also ich gebe immer noch mal extra Trinkgeld im Café, wenn, ich, wenn mir nicht auf die Nase geschlagen wurde also wenn ich mir nicht richtig, richtig die Fresse poliert wurde kennt ihr eigentlich die Oberammergauer Festspiele? Ich habe so einen ähm, Morgenmagazin-Beitrag gesehen. Also einen Morgenmagazin-Beitrag gesehen. Da ist so ein Mann, so ein Reporter vom Morgenmagazin, der ist nach Oberammergau gefahren. Für mich jetzt erstmal viele Fragen. What, then, what the fuck ist Oberammergau? Und da gibt es wohl so Festspiele, ne? alle zehn Jahre finden die nur statt und die gehen von 14 Uhr bis 22 Uhr nachts und das wird dann, ähm, gibt irgendwie zwei Monate dann gehen die und irgendwie nur Opa Ammergauer dürfen da mitspielen und da wird die Passionsgeschichte von Jesus nachgespielt. Klingt jetzt erstmal fürchterlich, <lacht> klingt jetzt erstmal fürchterlich. Aber äh, das scheint ein ganz tolles Ding zu sein und das ist für Oberammergau, das ist so ein 5000 Seelendorf das ist ein Riesending und da pilgern die Leute aus ganz Deutschland alle zehn Jahre hin, um sich die Oberammergauer Festspiele anzuschauen. Also erstmal, okay, der Aufwand unfassbar und dann spielt da so ein Oberammergauer Jesus und das ist für die, nicht nur die schauspielerische Leistung ist für die da wichtig, sondern einfach auch als ne, im, im, dem Glauben so zu fröhnen. das ist für die eine ganz emotionale Geschichte und dann habe ich fertig gemacht so ein Mikrokosmos über so eine Passionsgeschichte, das ist riesengroß und so weit, so gut. Aber dann hat der ähm, der ZDF Morgenmagazin-Reporter, der hat sich das angeschaut, die Proben und dann hat er geweint. <lacht> und dann hat er mir so ein bisschen auch ein bisschen zu mir vielleicht, vielleicht läuft noch was anders schief, vielleicht hör mal in dich rein. Also wenn du da wirklich hier als Reporter so Gefühle zeigst, dann hast du, läuft was, was anders schief. Weil er hat dann nämlich gesagt, er weiß es nicht, ob es die Geschichte oder der Gesang ist, aber es rührt ihm gerade einfach. Und dann habe ich mir, also während ich mich drüber lustig machen wollte, ist mir klar geworden, no brother, this is what we should do. Show our feelings. Ja, der Typ hat einfach losgelassen. Klar, weird, dass, es, dass er die Passionsgeschichte guckt und dann weinen muss. Aber es ist egal. Weil auch wir Männer, und Frauen sowieso, alle, wir müssen lernen, Gefühle zuzulassen. Wenn ihr weinen wollt, dann weint. Mhm. Wenn ihr einfach mal einfach mal die Tränendrüsen samba tanzen lassen wollt, dann lasst es zu. Zeitgefühle. Es muss nicht immer nur liebe Männer, Mitmänner, mit, hey, meine Männer da raus. Wenn ihr Gefühle habt, müsst ihr nicht ins Fitnessstudio gehen und 120 Kilo drücken? Mm -mm. Ihr könnt doch einfach nur Gefühle haben. Es, wir müssen nicht jegliches Gefühl durch Muskeln ersetzen. Wir können doch einfach mal sensibel sein. Wir alle haben uns Gefühle verdient. Und deshalb geht ein Riesenschauder an einem Bruder, der da die Oberammergauer Festspiele guckt und dann mitten im Morgenmagazin auf seine Tränensamba-Drüsen drückt und dann die Tränensamba tanzen lässt. I feel you, bro. I feel you. Fühl dich umarmt. Deshalb geht daraus, nimmt einen Mann in den Arm. Da was tatsächlich, ne, es war ja jetzt hier, es ist ja hier, äh, hier am Donnerstag war ja am Herrentag. Und ich glaube, wenn irgendeine Sache der Menschheit gut tun würde, wenn wir Männer Gefühle zulassen, aber nicht so dumme Gefühle wie jetzt irgendwelche Diktaturen. Okay, eure Gefühle, nah who nobody cares, sondern sensible Gefühle. Das würde Sensibilität würde uns allen sehr sehr gut tun, glaube ich zumindest. Ähm, wir alle wissen, dass ich den Reitsport in eine fiese Krise gestürzt habe, beziehungsweise ich habe bei den letzten Olympischen Spielen, naja, sagen wir mal so eine kleine Twitter-Welle losgelassen. Ich sage mal, ja, ein Twitter-Tsunami, ähm, darauf, dass bei Olympia Pferde gequält wurden und ähm, natürlich auch, weil es dann im olympischen Fünfkampf die Pferde auch vor laufender Kamera einfach geschlagen wurden. Und ich darf jetzt verkünden, also, die News kam rein, dass tatsächlich äh, im Fünfkampf wird das Reiten ersetzt. Es wird kein Reiten mehr geben im Fünfkampf. Das müssen wir sich mal vorstellen. Ja. Wir haben da alle was bewegt und es wird ersetzt durch so ein Ninja-Warrior-Parkour. Also die müssen da jetzt Parkour laufen. <lacht> das finde ich nice. Das fällt mir gut. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Ich finde das interessant, weil das natürlich so ein Gesicht von so einer Sportart wie dem olympischen Fünfkampf natürlich klar verändert. Was sind denn überhaupt die Disziplinen? Da wird geschossen, das ist eh so random. Olympischer Fünfkampf ist ja, ist ja eh random. Also was sie dafür, was sie da machen, warte mal, olympischer, pischer, olympischer. Fünfkampf. So, ihr wisst ja, ich bin gerade am Google. Der moderne Fünfkämpfer ist ein perfekter Athlet. Er zeichnet sich durch Präzision im Schießen, Schnelligkeit im Fechten, Kraft im Schwimmen und Sensibilität beim Reiten und Ausdauer beim Laufen aus. Aber wisst ihr, wo er sich nicht mehr durch Sensibilität beim Reiten auszeichnet? Ähm, bei Olympia, weil, we're done. Es wird nicht mehr geritten. Ich weiß nicht, ob bei den nächsten Olympischen Spielen schon oder erst bei den übernächsten. Aber egal. Ähm, ja, krass irgendwie, dass das jetzt irgendwie, was die da jetzt hier so einen, dass die da jetzt hier so einen crazy Parkour-Shit machen. Was, also, was machen die denn da genau? Parkour, äh, News? Oh, okay, jetzt habe ich so. Ninja Warrior Parkour soll Reiten ersetzen. Das ist ja witzig, ey. Und dann müssen die da über so Sachen springen. Na, das war es mir wert. Das können sich dann die Pferde angucken. Und dann, wenn wir nochmal ein Olympia weitermachen, dann, werden, äh, dann reiten die, die Pferde auf Menschen. Reiten die Pferde auf Menschen, dann fliegen die, die nach Tokio in so komischen Viehbehältern und dann wird da geritten. Ähm, ja, das war, das war eigentlich die Folge. Meine Güte, ist mir eigentlich jetzt schon in die Richtung... Gegangen. Also, mh, ich habe, Warte mal, ich war... genau, ich, hab, ich war in so einer Quizshow von Tarkan Bakci zu Gast, das könnt ihr im Internet gucken. In der WDR-Show anders, von Thülin Teckal war ich zu Gast, gibt's auch in der ARD-Mediathek, könnt ihr gucken, falls ihr irgendwie noch ein bisschen mehr Bock auf Aurel-Content habt. Ansonsten arbeite ich weiter an meinen Projekten, ähm, versuche nach wie vor... Versuche mehr zu podcasten, weil das ist mein Lieblingsprojekt, alles andere. Fuck the rest. Ähm, ihr seid die beste Podcast-Community, die Erde fucking je geboren hat. Ihr seid sexy as fuck. Mm. Ähm, und äh, lasst eine schöne Bewertung da. Bewertet den Podcast bitte mit 5 Sternen auf Spotify, auf Apple Podcast Und empfehlt den Podcast euren FreundInnen. Und wisst ihr auch warum? Because we are fucking family. We are a fucking family. Das hier ist kein Podcast. Hm, Darf man? Das ist eine. Ich wollte Sekte sagen, aber das war mir irgendwie zu krass. Ähm, ist eine Family, diese Alama pyjama family Und ich habe, ich, hab, äh, ich, hab ich habe, ich äh, habe was im Pedo. Ich habe tatsächlich hier zwei Samples liegen für Alama pyjama t shirts ähm, Ich weiß noch nicht, ob ich die in, in Produktion gebe. Ich habe jetzt schon mal zwei. Ich habe zwei. Welche gebe ich die in Produktion? Dann halten wir mal welche, die ich. Ähm, Veröffentlichen könnt ihr aber soweit sind wir noch nicht. Also ich trage jetzt mal ein bisschen und gucke, ob es das irgendwie, ob das Swagger hat. Ich habe euch lieb, Aurel ah, 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 out.